0: 老蔡家的读书时间，我读，你听。玉顺嫂的鼓。九月初头，北方已有些凉。我在村外的河边散步时，晨雾从对岸扑过来。庄稼地里割倒的苞谷秸而不见了，一节卡车的挂斗车厢也被引去了轮，像江面上的一条船。这边的河岸俗称着狗尾草，草穗的长绒毛吸着显而易见的露珠，刚浇过水似的。四五只红色或黄色的蜻蜓落在上边，赤子低垂，有一只的翅膀几乎是在搂抱着草穗儿。它们肯定昨晚就那么落着了，一夜的霜露弄湿了翅膀，分明也冻得够呛。不等到太阳出来晒干双翅，大约是飞不起来的。我竟信手捏住了一只的翅膀，指尖感觉到了微微的水势。可怜的小东西们接近着麻木了，由麻木而极其麻痹。那一只在我手中听天由命地缓缓地转动着玻璃球似的头。我看着这种世界上眼睛最大的昆虫，因为秋寒到来而丧失了骑马的警觉，一时心生出忧伤来。串花蛱蝶深深谢，点水蜻蜓款款飞的季节过去了，它们的好日子已然不多，这是确定无疑的。它们不变的那一样还能怎样呢？我轻轻将那只蜻蜓放在草穗上。而小东西也随即又垂拢翅膀，搂抱着草穗儿了。河边土地肥沃且水分充足，狗尾草占尽生长优势。草穗儿粗长，草籽饱满，看去更像狗尾巴了。梁先生，我一转身，见是个少年，乌云漫过河来，他如在云中。我也是，我在村中见到过他。我问有事儿，他说我干妈盼我请您到他家去一次。我又问你干妈是谁？他腼腆了，讷讷地说：“就是就是，村里的大人都叫他玉顺嫂那个。我干妈说您认识他。”我立刻就知道他干妈是谁了。这是个极寻常的小村，才三十几户人家，不起眼。除了村外这条河算是特点，此外再没有什么吸引人的方面。我来到这里是由于盛情难却，我的一位朋友在此出生，他的老父母还生活在村里。村里有一位民间医生，善推拿。朋友说治颈椎病是他的绝招，我每次回哈尔滨，那朋友是必定得见的，而每次见后，他总是极其热情的陪我回来治疗颈椎病，效果姑且不谈，其盛情却是只有服从的。算这一次，我已来过三次，已认识不少村人了。于顺嫂是我第二次来时认识的，那是冬季，也在河边。我要过河那边去，他要过河这边来，我俩相遇在桥中间。是梁先生吧？他背一大捆苞谷秸儿，望着我站住，一脸的前进。我说是。他说要向我请教问题。我说那您放下苞谷秸吧。他说背着没事儿，不太沉，就几句话。你们北京人知道的情况多。据你看来，咱们国家的股市前景到底会怎么样呢？我不由一愣，如同鲁迅在听祥林嫂问他：人死后究竟是有灵魂的吗？他问的我心里咯噔一下。我是从不炒股的，然每天不想听也会听到几耳。所以也算了解点情况，我说不怎么乐观，是吗？他的双眉顿时紧皱起来了，同时他的身子似乎顿时矮了，仿佛背着的包谷秸儿一下子沉了几十斤。那不是由于弯腰所致，事实上他仍尽量在我面前挺直腰。给我的感觉不是他的腰弯了，而是他的骨架转瞬间缩巴了。他又说：“是吗？”目光牢牢地锁定我，竟有些发直。我一时后悔：“您也炒股？”“是啊。”“可你说不怎么乐观是什么意思呢？不怎么好，还是很糟糕？就算暂时不好。”以后必定又会好的吧？村里人都说会的，他们说专家们一致是看好的。你的话使我不知该信谁了。只要沉住气，最终还是会好的吧？他一连串的发问使我根本无言以对，也根本料想不到，在这么一个仅三十户人家的小村里，会一不小心遇到一名股民。还是农妇，我明智的又说：“当然，别人的看法肯定是对的。至于专家们，他们比我有眼光。我对股市行情太缺乏研究，完全是外行。您千万别把我的话当回事儿。否极泰来，否极泰来。我不明白，就是总而言之。”要镇定，保持乐观的心态是正确的。我敷衍了几句，匆匆走过桥去，接近着逃掉。在朋友家，他听我讲了经过，颇为不安地说：“肯定是玉顺嫂，你说了不该那么说的话。”朋友的老父母也不安了，都说：“那可、个、咋办？那可、个、咋办？”朋友告诉我。村里人家都是王姓，如果从爷爷辈儿论，接五福内的亲戚关系，也接传关东的山东人后代。祖父辈的人将五福内的亲戚关系带到了东北，排论起来，他得叫玉顺嫂姑。不过，如今不那么细论了，概以近便的乡亲关系相处。三年前。于顺嫂的丈夫王玉顺在自家地里起土豆时，一头栽倒死去了。那一年，他们的儿子在上技校，他们夫妻已攒下了八万多元钱，是预备翻盖房子的钱。村里大部分人家的房子都翻盖过了，只他家和另外三四家住的还是从前的土坯房。丈夫一死。于顺嫂没了翻盖房子的心思，偏偏那时，村里人家几乎都炒起股来。村里的炒股热是由一个叫王姨的人煽火起来的。那王姨曾是某大村里的中学老师，教数学，且教得一向极有水平，培养出了不少尖子生，他们屡屡在全县甚至全省的数学竞赛中获奖。他退休后。几名考上了大学的学生表达施恩，凑钱买了一台挺高级的笔记本电脑送给他。不知从何日起，他便靠那套电脑在家炒起股来，逢人便喜滋滋地说：“赚了一笔又赚了一笔。”村人们被他的话拨弄得眼红心动，于是有人就将存款委托给他代炒。他则一一爽快承诺，表示肯定会使乡亲们都富起来。委托之人见多，于顺嫂最终也把持不住欲望，将自家的八万多元钱悉数交付给他，全权代理了。起初人们还是相信他经常报告的好消息的，但消息在闭塞的一个小村，还是会有些外界的情况说法挤入的。于是有人起疑了，天天晚上也看起电视里的财经频道来。以前人们是从不看那类频道的，每晚只选电视剧看。开始看那类频道了，疑心难免增大。有天晚上，大家便相约了到王姨家郑重咨询。王姨倒也态度老实，坦率承认她带每一户人家买的股票全都损失惨重。还承认，其实他自己也将他们两口子多年辛苦挣下的十几万全赔进去了。他善乎大家参与炒股，是想运用大家的钱将自家损失的钱捞回来。他这么替自己辩护，我真的赚过一次没赚过，我也不会有那种想法。我利用了大家的钱确实不对，但从理论上讲。我和大家双赢的可能也不是一点没有。愤怒了的大家哪里还愿多听他从理论上讲什么呢？就在他家里，当着他老婆孩子的面委托给他的钱数大或较大的人，对他采取了暴烈的行动，把他揍得也挺惨。即使对于农民，当今也非仓里有粮，心中不慌的时代。而同样是钱超为王的时代了，他们是中国挣钱最不容易的人，明知钱超天天在贬值，已够忧心忡忡的，一听说各家的血汗钱几乎等于打了水漂，又怎么可能不急眼呢？姿势体大，什么五福内五福外的关系，当时对于拳脚丝毫不是障碍了。第二天，王姨离家出走了，以后就再没在村里出现过。她的家人说，连他们也不知她的下落了。各家惶惶地将所剩无几的古渣清了仓。从此，这小村的农民们闻谷变色，如同真实存在的古诗，是真真实实的蟒蛇精，转化形成性感异常的美女。生吞活咽、幻想共享富裕的人，但人们转而一想，也就只有认命，可不吗？那些个农民炒的什么股呢？说到底，自己被忽悠了，也得怨自己。好比自己割肉喂猛兽了，而且是猛兽并没扑向自己，自己主动割上赶着喂的，疼的要。哭叫起来，也只能背着人哭到旷野上去叫呀。有的人一见到或一想到玉顺嫂，心里还会备受道义的拷问与折磨。大家是都认命清仓了，却唯独玉顺嫂仍蒙在鼓里，仍在做着股票升值的美梦。仍整天沉浸于她当初那八万多元已经涨到了二十多万的幸福感之中。告诉她八万多元，意思吃到一万多了，也赶紧清仓吧。于心不忍，怕死了丈夫不久的她承受不住真话的沉重打击。不告诉的，又都觉得自己简直不是人了。我的朋友及她的老父母尤其受此折磨。因为他们家与玉顺嫂的关系真的在五福之内，是更亲近的。朋友正讲着，玉顺嫂来了。朋友一反常态，当着玉顺嫂的面，一句接一句数落我，极尽讽刺挖苦之能事，无非说我这个人一向不懂装懂，自以为是。由于长期被严重的颈椎病所纠缠。看什么事儿都变成了不可救药的悲观主义者，云云。朋友的老父母也参与演戏，说我也曾炒过股，亏了几次，所以一谈到股市，心里就没好气，自然念衰败经。我呢，只有嘿嘿讪笑，尽量表现出承认自己正是那样的。玉顺嫂是很容易骗的女人，她高兴了。劝我要多住几天，说大冬天的按摩加上每晚睡热乎乎的火炕，颈椎病会有减轻。我说是的，是的，我感觉痛苦症状减轻多了。这个村简直是我的吉祥地。玉顺嫂走后，我和朋友互相看看，良久无话。我想苦笑，却连一个苦的笑都没笑成。朋友的老父母则都喃喃自语，一个说：“这算干什么？这算干什么？”另一个说：“往后还咋办？还咋办？”我跟那礼貌的少年来到玉顺嫂家，见他躺在炕上，他一边坐起来一边说：“还真把你给请来了，我病着，不下炕了，你别见怪啊。”那少年将桌前的一把椅子摆正，我看出那是让我坐的地方，笑笑坐了下去。我说：“不知道他病了，如果知道，会主动来探望他的。”他叹口气，说：“他得了风湿性心脏病，一检查出来也很严重，地里的活儿是根本干不了了，只能慢慢腾腾地自己给自己弄口饭吃了。”我心一沉，问他儿子目前在哪儿？他说：“儿子已从技校毕业，在南方打工。知道家里把钱买成了股票后，跟他吵了一架，赌气又一走，连电话也很少打给他了。”我心不但一沉，竟还疼了一下。他望着少年又说：“都快有他这个干儿子，经常来办堂做点事儿。”接着问少年：“是叫的梁先生吗？”我替少年回答：“是的。”夸了他一句，于顺嫂也夸了他几句。话题一转，说他是请我来写遗嘱的。我一饿，即安慰他不要悲观，不要思虑太多，没必要嘛。于顺嫂又叹口气，坚决地说：“有必要啊！你别安慰我了。”安慰我的话我听多了，没一句能对我起作用的。何况你梁先生是一个悲观的人，悲观的人劝别人不要悲观，那更不起作用了。你来都来了，便耽误你点时间，这会儿就替我把遗嘱写完吧。那少年从抽屉里取出纸、笔以及印泥盒，一一摆在桌上。在玉顺嫂那种充满信赖的目光的注视之下，我犹犹豫豫的拿起了笔，按照他的遗嘱，子虚乌有的二十二万多元钱，二十万留给他的儿子，一万元捐给村里的小学，一万元办他的丧事，包括修修她丈夫的坟，余下三千多元归他的干儿子。我接着替他给儿子写了封遗书，他嘱咐儿子务必用那二十万元给自己修一处农村的家园，说在农村没有了家园的农民的儿子，人生总归是堪忧的，并嘱咐儿子千万不要也炒股，那份提心吊胆的滋味实在不好。我回到朋友家里，将写遗嘱之事一说。朋友长叹道：“我的任务总算完成了，希望有你这位作家替他写遗嘱，成了他最大的心愿。”我张张嘴，一个字也没说出来。序、家信、情书、起诉状、辩护书，我都替人写过不少，连悼词也曾写过几次的遗嘱，却是第一次写。然而，是多么不靠谱的一份遗嘱啊！值得欣慰的是，给同事爱人写了一封语重心长的遗书，一位母亲留给儿子的遗书，一封对得住作家的文字水平的遗书。这么一想，我心情稍好了点第二天下起了雨，第三天也是雨天，第四天上午，天终于放晴。朋友正欲陪我回哈尔滨。几个村人匆匆来了，他们说玉顺嫂死在炕上。朋友说：“我不能陪你走了。”他眼睛红了。我说：“那我也留下来送玉顺嫂入土吧。我毕竟是替她写过遗嘱的人。”村人们凑钱将玉顺嫂埋在了她自家的地头，她丈夫的坟旁，也凑钱替她丈夫修了坟。他儿子没赶回来，唯一能与之联系的手机号码被告知停机了。没人敢恶主取出玉慎嫂的骨钱来用，怕被他那脾气不好的儿子回来时问责，惹出麻烦。那是一场极简单的丧事，却还是有人哭了。丧事结束，我见那少年悄悄问我的朋友说。干妈留给我的那份钱，我该跟谁要呢？朋友默默看着少年，仿佛聋了、哑了。他求助的将目光望向我，我胸中一大团纠结，郁闷的有些透不过气来，同样不知说什么好。路边草丛之下，遍地似蜻蜓，一场秋雨一场寒。